0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans notre podcast Let's Go Digital. Alors comme vous le savez, nous avons l'habitude de, d'inviter des spécialistes du digital qui partagent leur vision, leur passion et, et leur expertise dans le domaine. Alors je vous, ex, je vous espère en, en pleine forme que vous avez bu un bon café, mangé votre meilleure croissance et que vous êtes détendu car je vous ai réservé un petit épisode ce matin. On va se régaler Je suis en compagnie d'un spécialiste de la réalité augmentée qui va nous parler ce matin des fameuses Google Glass, les anciennes lunettes de réalité augmentée de la firme américaine. Je vous présente Paul França. Bonjour, Paul.
1: Bonjour à tous. Bonjour, Nicolas.
0: Salut, Paul. J'espère que que tu vas bien. Alors, tout tout d'abord, merci d'avoir accepté cette cette invitation.
1: Merci. Euh, Merci de m'avoir invité.
0: C'est avec grand, grand plaisir. J'ai cru euh, comprendre que tu as une certaine passion pour euh, la ré- réalité augmentée, mais je n'en dis pas plus. Hein, on va, on va pas spoiler tout de suite. Euh, alors, avant de nous faire voyager dans ton univers, je te laisse peut-être te présenter en quelques minutes avant de,
1: avant de démarrer. C'est parfait. Ouais, très bien. Et bah, pour moi, aussi, c'est un plaisir d'être ici avec toi. J'ai bu mon café. Je, je suis prêt. C'est parti. Impeccable. <rire> Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Paul Francin, j'ai 22 ans, je viens de Rouen, c'est une ville en Normandie, et après une formation de 4 ans au commerce international, en école de commerce, je me suis orienté vers une spécialisation dans le digital marketing, en intégrant la promo 2021 du MBA MCI. Alors effectivement, tu l'as dit, j'aime beaucoup les concepts de réalité augmentée, et à un tel point que j'en ai décidé de faire le sujet de ma thèse pour cette année au MBA MCI. Alors, je suis un, un féru de nouvelles technologies de tous les secteurs, mais principalement ceux de la vidéo, des jeux vidéo et de la vie quotidienne. Donc, c'est tout naturellement que j'ai choisi le, le sujet de, de, de ma thèse. Je pense que la réalité augmentée, elle peut vraiment durablement s'intégrer dans nos vies, peut-être même jusqu'à remplacer nos téléphones. Mais ça, on, on en reparlera à la fin, alors restez bien jusqu'au bout. Alors, avant d'imaginer des usages, il faut euh, il faut du matériel. Je vous propose de revenir sur les prémices des lunettes connectées. C'est un support idéal pour la réalité augmentée, mais encore aujourd'hui, très peu commercialisé. Alors, est-ce que vous vous souvenez des Google Glass C'était il y a presque 10 ans. Le 20 février 2013, Google annonçait rechercher des volontaires pour tester un nouveau produit, les Google Glass. Alors, Suite à ces annonces, il y a un véritable engouement planétaire qui, euh, qui démarre avec des démonstrations live de Google. On croise même le cofondateur de Google dans le métro new-yorkais avec sa petite paire. Tout ça, voilà, l'emballement planétaire. Mais deux ans plus tard, Google stoppe le projet et décide d'une refonte totale du produit.
0: Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur sur les Google Glass Qu'est-ce que c'est concrètement
1: Alors, le projet Google Glass, euh, qui est aussi appelé Project Glass, il prend forme au tout début dans le Google X-Lab. Euh... Ah oui,
0: le, le, le Google X-Lab, euh, parce que voilà, je, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait un peu de recherche d'information, hein, de, de curation, com- comme on dit, et, et le, ce Google X-Lab, en fait, c'est euh, un peu le, le labo semi-secret de Google où... Euh, tous ces ingénieurs se regroupent pour travailler sur divers sujets assez impressionnants. J'ai en tête un peu les, les voitures autonomes, euh, des, des, un réseau de neurones artificiels en apprentissage, un, un ascenseur ouais. spatial avec des robots, c'est, c'est bien ça
1: Tout à fait, Voilà, c'est une filiale d'Alphabet qui est la maison mère de Google. Comme tu l'as dit, les ingénieurs là-bas ils se concentrent sur des travaux de, d'innovation euh, en rupture de rupture, vraiment, et c'est en lien avec la robotique, l'intelligence artificielle. Et tu l'as dit, c'est vraiment une atmosphère semi-secrète. Voilà, Il y a vraiment un brouillard là-dessus, on n'est pas au courant de de tous les projets, bien sûr. Euh, Ce programme-là, l'objectif, c'était de créer une paire de lunettes couplées à la réalité augmentée.
0: OK. Et alors, pour, pour, pour être sûr que nos auditeurs comprennent bien ce que, ce que tu nous expliques, euh, est-ce que tu peux brièvement nous, nous dire ce que c'est la, la réalité augmentée
1: ben Écoute, je vais même faire mieux. Je vais expliquer ce que c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée et en quoi c'est différent. Euh, pour commencer avec la réalité virtuelle que vous connaissez peut-être mieux que je la me réalité... De... Ah, vous m'entendez Allô Ok, désolé. Euh, euh, tu m'entends plus depuis le début de la réponse
0: euh, Depuis le début de la réponse, oui.
1: Ok. Donc, il faut d'abord bien différencier la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. La réalité virtuelle, c'est celle qui est euh, la plus développée, la plus connue par le grand public. Euh, ça, ça vient de l'expression anglaise euh, virtual reality. C'est pour ça qu'on dit euh, VR. Et euh, ça, ça, ça se réfère aux techniques qui permettent à l'utilisateur d'avoir le sentiment de pénétrer dans un univers synthétique qui est réel ou imaginaire, et dans lequel il peut se déplacer et interagir avec. Il y a a beaucoup d'exemples aujourd'hui d'applications, notamment des jeux vidéo. Il y a des des casques euh, qui ont été créés par euh, Facebook, euh, par euh, par HTC, euh, euh, des casques qui sont euh, très intéressants dans le domaine du jeu vidéo, mais il y a aussi d'autres applications, euh, notamment euh, des escape games qui commencent à à intégrer euh, ce ce concept-là pour... euh, pour, pour créer des univers dans lesquels les personnes sont immergées et doivent, ils doivent se, 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 se trouver des, des réponses aux questions qui leur sont posées. La réalité augmentée, elle, elle permet d'enrichir visuellement la perception de la réalité avec des informations et des images générées. Et c'est, ça part d'un accessoire dédié. Donc l'accessoire, ça peut être des lunettes, un téléphone, et les informations, ça peut être un filtre Snapchat. Donc si vous ouvrez votre téléphone, que vous allez sur Instagram, que vous mettez un filtre qui se superpose à votre visage, c'est de la réalité augmentée. Pokémon Go, c'est de la réalité augmentée. Et donc enfin, la réalité mixte, elle, elle combine les deux techniques afin d'avoir une immersion dans un monde artificiel, mais aussi une interaction en temps réel avec celui-ci.
0: D'accord, donc je, je, je comprends mieux maintenant un peu la, la différence entre ces, ces trois termes. Euh... Tu, tu as d'ailleurs écrit un, un article il y a il y a quelques temps à, à ce sujet que j'ai trouvé euh, d'ailleurs super intéressant. Euh, d'ailleurs, je vous invite hein, ceux, ceux qui nous écoutaient euh, de, de lire son article. Merci, euh... merci pour la pub. Voilà, vous y trouverez beaucoup beaucoup d'informations, il y, a, il y a énormément de contenu, il y a des vidéos explicatives, il y a des photos, des croquis, enfin, il y a vraiment tout un tas de, d'informations sur ce sujet, donc je vous le recommande vivement. Et, et justement, en parlant de photos, j'ai vu que tu avais mis en avant des photos de prototypes, alors j'imagine qu'il, qu'il doit y avoir un, un travail fou pour miniaturiser ces lunettes
1: Ouais, tout à fait. Euh, pour ceux qui, qui, qui n'auraient pas accès aux images, euh, il faut imaginer euh, qu'au tout début, le, le prototype, c'était, euh, c'était une paire de lunettes avec euh, une batterie immense sur le côté qui ressemblait comme à un téléphone. Et de l'autre côté, euh, tout le processeur, euh, Voilà. Enfin, c'était vraiment euh, vraiment pas du tout euh, ouais, un prototype. Et petit à petit, au fur et à mesure des innovations et des recherches euh, là-dessus, ils ont pu euh, vraiment euh, affiner, mini- miniaturiser euh, tous ces éléments. Afin que ça rentre uniquement dans une branche qui accompagne la lunette. Donc ça, ce ce défi-là, c'était vraiment très important. Et je vous rappelle qu'on était en 2012 à ce moment-là. Donc un vrai défi. Et euh, donc parmi les équipements proposés, on retrouve une caméra, un micro, un pavé tactile sur l'une des branches, un mini-écran par lequel vous voyez euh, les les informations en réalité augmentée. L'écran va se placer au niveau de l'œil droit. Et vous, et vous pourrez voir tout, toutes les informations qui y sont, qui sont mises. Euh, il y a également un accès à Internet par Wifi ou Bluetooth, et euh, au fur et à mesure des versions, euh, il y a de, de nouveaux composants, comme un écouteur branché sur la branche droite. La plupart des fonctionnalités de Google y sont intégrées, comme Google Agenda, la reconnaissance vocale, Google+, à l'époque, euh, l'horloge, euh, la météo, les messages, l'appareil photo, le GPS, etc. Donc, surtout les fonctionnalités de Google.
0: Oui, donc il y, y a quand même pas mal de, de, de fonctionnalités pour, euh, pour un produit dont, dont la phase de test a été lancée en, en 2012. Parce que quand, quand, on, quand on y pense, ça, ça remonte voilà, à une dizaine d'années maintenant. Euh, mais ce, à cette époque, le, le concept était assez impressionnant et innovateur.
1: Oui, tout à fait. Ça fait que uniquement cinq ans que les smartphones sont sont commercialisés dans le monde et 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 Sergey Brin, donc le cofondateur de, de Google dont je parlais, lui imagine déjà à ce moment-là des lunettes pour concevoir d'une nouvelle manière la relation qu'on a avec nos ordinateurs mobiles. Au lieu d'être penché sur un écran, on augmente l'expérience du monde avec la tête haute. Et ça, c'est l'essence même de la réalité augmentée. C'est créer une alchimie parfaite entre l'utilisateur et ses lunettes que ce soit par la commande vocale ou avec les informations affichées directement sur l'écran. Et l'objectif final, c'est de se passer du smartphone pour la plupart des tâches, pourquoi pas de définitivement le remplacer et le jeter à la poubelle.
0: Et est-ce que, selon toi, il y a des raisons euh, pour que les Google Glass puissent être un échec ou pas du tout
1: ah ouais, en 2013, comme je l'ai dit, c'est, c'est très vite un échec. Euh, le premier le premier problème, c'est le prix. Malgré le fait que ce soit un produit séduisant, eh ben le prix le prix était vraiment le premier frein.
0: Donc euh, j'imagine un prix euh, trop élevé.
1: et Oui, il fallait débourser 1500 dollars pour une paire. c'était euh, Et c'était qu'un prototype. Donc, euh, donc vraiment beaucoup trop. Et, euh, et à cela, euh, Google a fait le choix de l'exclusivité pour la distribution de son produit.
0: D'accord, oui, parce que 1500 dollars pour un, un prototype, ça fait cher. Hein. Moi-même, je ne pourrais pas <rire> mettre 1500 dollars dans, dans ce genre de, de, de matériel. Mais donc, j'imagine, au vu du prix, que tout le monde ne pouvait pas se, se les procurer.
1: Oui, déjà par le prix, ça, ça, ça faisait une première barrière à l'entrée. Et en plus, il fallait être sé- sélectionné par Google pour, pour avoir la possibilité de les avoir. Et donc, c'était les influenceurs de l'époque ou bien des, des testeurs pris, choisis par Google spécialement. Et ça, ça a beaucoup déçu le grand public. Euh, le, le fait de rendre quelque chose exclusif, ça le fait passer au final pour de l'élitisme. Et les testeurs, ils sont vite passés pour des, des égocentriques, des, euh, des, des Glass Hall. Tout simplement, c'est le, le, le surnom qui a été donné euh, aux usagers des de Glass. Je vous laisserai vérifier le, la traduction pour, euh, pour ça. C'est noté. <rire> et, et voilà, il y a même des personnes qui se sont fait agresser euh, parce qu'ils, justement, parce qu'il portait des lunettes de Google et aussi parce que il y avait des il y a une caméra sur ces sur ses, sur ses lunettes. Le public il est vraiment pas prêt à être filmé dans n'importe quelle situation. Si vous sortez votre téléphone dans la rue et que vous prenez une photo de quelqu'un sans lui avoir demandé la permission, vous allez voir qu'il, qu'il va pas être content. Et la loi d'ailleurs d'ailleurs empêche empêche cela et c'est assez compréhensible.
0: D'accord. Et donc, quand tu dis que euh, ces Google Glass sont, sont dotés d'un, d'une caméra, c'est-à-dire que finalement, lorsque, lorsque on les portait, elles pouvaient filmer en continu
1: Alors, l'utilisateur a toujours le choix de, de, de désactiver la caméra, mais, euh, mais au final, euh, euh, le design euh, de, des Google Glass en elle-même font que la caméra est presque la première chose que l'on voit. Et, euh, et donc, ça, ça, ça n'est pas discret du tout. Et c'est, euh, c'est, c'est directement grillé, voilà. On, on sait, euh, on sait que vous avez des, des lunettes euh, augmentées, que vous pouvez f- le filmer à n'importe quel moment. Voilà, il y a même certains utilisateurs qui vont arrêter de les porter parce que tout le monde venait les voir dans la rue, ils étaient abordés par par des inconnus euh, très curieux. Pour revenir sur le design, voilà, c'était quelque chose de, de non abouti, euh, voire euh, carrément raté.
0: Oui, parce qu'en effet, quand on regarde bien euh, le, le design des lunettes. On remarque que ça n'a pas été un, un grand exploit, mais au-delà de, du design, est-ce que l'on pouvait quand même faire euh, des, des choses avec, euh, avec ces Google Glass
1: bah, Hormis les applications Google que, que je t'ai citées, il y avait vraiment très peu, peu d'usages. En 2013, les contenus de réalité augmentée, ils n'existent pas, ou alors ils sont vraiment très, très minimes, et seules les applications Google étant utilisables, ça réduit l'intérêt d'investir 1 500 dollars pour un, un tel produit.
0: Ok, alors juste pour, pour ne pas perdre nos, nos auditeurs, est-ce que tu pourrais euh, rapidement nous, nous résumer un peu les, les différentes raisons de, de cet échec
1: Ah oui, donc il y a plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, euh, euh, le prix, le prix euh, qui est une première barrière, l'exclusivité, la caméra qui peut être activée n'importe quand et le produit en lui-même. Ça, Google, au final, l'a compris un peu trop tard et ils sont arrivés sur un marché euh, qui n'était pas prêt avec un produit non fini et qui a été jugé élitiste. Les applications, les utilisations, c'était beaucoup trop peu nombreux et, et c'était uniquement développé par Google. Donc ça, c'est le, le time to market qui a été mal évalué par, par Google et euh, tous les, les indicateurs étaient au rouge et c'est, c'est, c'est ce qui en fait sûrement le, le pire échec de Google. Et ça l'a d'ailleurs sérieusement décrédibilisé sur, sur cette course à l'innovation au-delà des lunettes de réalité augmentée.
0: D'accord, donc si je comprends bien, à l'époque, ce, ce concept était novateur, hein, de pouvoir déployer des, des lunettes à réalité augmentée, hein, forcément, c'est, c'est, c'est beau à, à entendre. Mais le projet Google n'a pas forcément abouti, hein, tu en parlais tout à l'heure, le design a été même, je le cite, raté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce, ce projet de, de Google Glass est, est maintenu Et et comment comment Google et ses concurrents ont-ils appris de cet échec
1: Alors, en 2014, la la commercialisation est arrêtée, le le projet est suspendu. Mais Google sait qu'ils n'ont pas euh, balancé des des millions d'euros de de recherche et développement euh, pour rien. Ils savent quand même qu'il y a des usages qui sont intéressants et il y a des secteurs pour lesquels il y a un véritable intérêt. Ce secteur, c'est celui des entreprises en général, et plus précisément celui des acteurs de la santé, de l'industrie, euh, beaucoup de secteurs différents. Voilà, je vais citer General Electric, Boeing, DHL, Volkswagen, Agravis, Samsung. Euh, voilà, beaucoup de beaucoup de différentes entreprises qui qui ont un intérêt. Ces intérêts, ils sont pour les employés et pour l'entreprise donc. Il y a le, d'abord l'intérêt de, d'avoir un accès à de l'information en ayant les mains libres. Ça c'est une vraie révolution pour les, les, les métiers d'ingénierie, du médical. Voilà, le chirurgien qui va, qui va, euh, qui va s'occuper de son patient, il va avoir toutes les informations euh, au niveau de sa rétine et il n'aura pas, euh, il n'aura pas à être, à être déconcentré ou à, ou à sortir de son cadre de, de, d'opération. Euh, et il y, y a également un suivi du travail qui, qui est plus rapide, une assistance qui est décisive et ça évite les allers-retours et les erreurs qui peuvent être très coûteuses dans ces entreprises. Google a aussi retravaillé son hardware. En 2019, il lance une deuxième édition, un design sobre, une configuration puissante, euh, dédiée à la réalité virtuelle augmentée et un équipement vraiment amélioré qui lui permet de se lisser au plus haut niveau de, de son marché, donc celui auprès des professionnels.
0: Oui, parce que quand on regarde bien, c'est quand même un, un gros avantage, c'est ce concept de, de Google Glass pour, pour les employés. Hein. Tu, tu l'as dit, un, un accès à, à l'information en ayant les mains libres, euh, un, un suivi de travail beaucoup plus rapide. Donc, on, on gagne en, en efficacité, en productivité, en rapidité. Donc, c'est un réel succès auprès des, des professionnels, euh, puisque voilà, c'est, les Google Glass répondent aux besoins de, de l'utilisateur. Mais euh, qu'en est-il des lunettes, par exemple, pour le grand public, pour les particuliers Est-ce qu'un succès au-delà des professionnels peut être envisageable
1: Bon, Google a compris la question. Ils ne vont pas ressortir de ce genre de produit avant qu'ils, qu'ils soient vraiment sûrs du marché. Donc, ça laisse la place aux concurrents euh, qui sont aujourd'hui principalement Apple, Amazon et, et Facebook. Euh, voilà, il y a, y a une vraie concurrence. Amazon s'est lancé en septembre avec les Echo Frames, qui sont des lunettes plutôt orientées vers l'assistant euh, vocal d'Alexa. Mais euh, pour beaucoup, Apple serait euh, le grand gagnant de cette course à l'innovation. Il y a même des rumeurs qui disent que depuis quelques années, la, la firme californienne elle serait en phase de développement de, de ses propres lunettes à réalité augmentée.
0: D'accord, bon, j'imagine que les secrets d'Apple sont, sont bien gardés. Euh, et, et justement, quels seraient du coup, les, les, les usages pour, pour le grand public
1: Alors, comme tu l'as dit, il faut qu'il y ait des usages pour, ces, pour rendre ces lunettes intéressantes. Euh, chez les professionnels, il voilà, y, y, y a un véritable intérêt. Qu'un ingénieur de contrôle qualité chez Airbus euh, quand il contrôle un avion, lui va pouvoir avoir des informations sur le processus de ses tâches, ça lui facilite la procédure et ça lui évite de faire des erreurs. Ça, c'est un usage vraiment spécifique avec un périmètre défini. Et ça, c'est vraiment là qu'on voit la force de la réalité augmentée. Sur le marché des consommateurs, ils s'attendent à des lunettes qui sont au moins aussi complètes que leur smartphone aujourd'hui, en termes de fluidité, de possibilités d'application, d'ergonomie et du, du produit en lui-même. Voilà, aujourd'hui, il n'y a aucune lunette qui, qui, qui permet de répondre à cette à ce besoin. Et les quelques tentatives, elles sont elles sont moquées par le grand public, comme on l'a vu avec les Google Glass. Et Mark Zuckerberg a, a déclaré que la fabrication de lunettes de réalité augmentée euh, capable d'être acceptée par le grand public, ce sera l'un des défis techniques les plus difficiles de la décennie. Aujourd'hui, Facebook euh, 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 contribue, euh, il y a 10% de, des collaborateurs de, de Facebook qui sont uniquement consacrés à la réalité augmentée. Donc c'est quand même un, un chiffre à, assez important. Et euh, le défi, il n'est pas seulement technique, il est sociétal. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est tous prêts à porter euh, euh, chaque jour, euh, tout le temps, des lunettes qui, qui captent notre environnement, euh, euh, c'est-à-dire filmer en permanence et partager les données avec le constructeur Par exemple, toi, tu serais prêt Nicolas à, à faire ça
0: alors, euh, honnêtement, euh, je pense que comme, comme beaucoup de personnes, hein, moi, je serais très curieux de pouvoir les essayer, de, de les porter sur, sur une courte durée pour vraiment voir le, le fonctionnement de ces lunettes, ce qu'elles peuvent apporter quotidiennement, comprendre un peu cette nouvelle technologie. Euh, parce que voilà, on est dans une ère où forcément ben, on, on évolue, donc on a envie de, de faire partie de cette évolution. Après, je, je t'avoue que ce concept fait, me fait un peu peur. Euh, pourquoi Parce que selon moi, ces lunettes pourraient nous déshumaniser, euh, pour nous laisser place entièrement à, à l'irréel. Euh, et puis voilà, nous, nous le savons, hein, lorsque nous parlons de data c'est assez tabou hein, aujourd'hui. Euh, je ne serais pas, pas forcément à l'aise de savoir qu'on euh, peut me traquer en temps réel. Quoi.
1: Tout à fait. C'est une, c'est une problématique qui, qui à prendre en compte, c'est sûr, pour le développement de ces lunettes-là. Tout à fait.
0: Après, euh, oui, forcément, c'est, c'est quelque chose qui... Qui est intéressant de, de voir enfin de pouvoir les porter en temps réel pour voir un peu ce que, ce que ça donne mais voilà je pense que et tu l'as dit tout à l'heure hein, ça, ça reste encore un, un gros défi sociétal aujourd'hui euh, notamment par rapport euh, par rapport au fait qu'il, euh, des, des, des partages de, de données de, de films en permanence bon, voilà je pense que ça reste quand même un, un frein euh, aujourd'hui mais qui peut-être dans quelques années euh, sera dans, dans le quotidien de tous. J'ai, j'ai moi une, une petite question. Euh, quel produit de, ou service de réalité augmentée euh, pourrait basculer le monde autant que l'a fait Apple avec son iPhone sorti en, en 2007
1: c'est un super exemple l'iPhone en 2007 euh, va complètement disrupter le le monde des des téléphones téléphones mobiles et et à partir de ce moment là plus aucun téléphone ne sera comme comme ceux d'avant 2007 c'est une véritable révolution et c'est ce qu'on appelle un app killer ça a fait que euh, que là ça devenait vraiment intéressant d'avoir un téléphone mobile et pour beaucoup d'experts ce sera à nouveau Apple qui sera gagnant de, de cette course pour la réalité augmentée au moins, Apple arrivera en premier et créera un marché. Les gens verront tout, toute la possibilité de, de la réalité augmentée et ensuite les compétiteurs s'aligneront, se positionneront sur ce marché. Voilà, Apple, avec sa, son expertise technique, sa clientèle qui est quasi indépendante de son écosystème et, et sa puissance de frappe logistique, Voilà, c'est clairement Apple qui est le, le favori en tant que, que futur app killer de la réalité augmentée. Mais encore faut-il que les produits euh, soient euh, assez discrets, avec des applications de cas d'usage réellement utiles et un prix euh, plus ou moins accessible. Voilà, 1500 dollars, ça va être ça va être compliqué. Euh, À ce sujet, on peut prendre euh, l'exemple de l'Apple Watch. Euh, Au début, c'était assez décrié, euh, comme quoi il n'avait aucun intérêt d'investir autant dans une montre euh, d'Apple. Mais aujourd'hui, elle est parfaitement intégrée à l'écosystème. Il y a des vrais usages. Euh, Je peux citer euh, le paiement, le paiement directement. avec euh, avec sa montre, pour le sport, pour euh, le sommeil, ça c'est des usages qui sont qui sont intéressants et, euh, et on peut même se passer complètement de smartphone euh, en ayant seulement sa montre. Ça a donné du sens à l'achat d'une Apple Watch, il n'y a plus il euh, plus cet effet Rolex qu'il y avait au début. Aujourd'hui Apple, c'est le premier vendeur de monde dans le monde, il rafle un petit peu moins de la moitié des parts de marché, euh, donc ça c'est mes chiffres de 2019. 47,2% des parts de marché. C'est, c'est énorme. La firme euh, Apple, elle vend juste plus de monde que l'ensemble des horlogers suisses. C'est, euh, c'est une petite révolution.
0: Oui, c'est, c'est un réel succès. Hein, parce que c'est quand sûr. tu dis que, que Apple vend plus de monde que l'ensemble des horlogers suisses, c'est qu'aujourd'hui, Apple a, a compris et que, et que ça fonctionne... Euh, Très bien, euh, en tout cas bah, pour, pour tous ces produits et notamment pour, pour l'Apple Watch. Et est-ce que dans ce cas, on peut imaginer le, le même scénario avec les lunettes augmentées d'ici, euh, d'ici quelques années
1: c'est, c'est une question très difficile. C'est, c'est compliqué de se prononcer là-dessus. C'est comme demander en 2005 euh, euh, à quoi ressemblera le téléphone des années 2000, 2020. Voilà, déjà, l'écran tactile à l'époque n'existait pas ou alors très peu. Donc, euh, difficile de se prononcer là-dessus. La plupart des experts que j'ai euh, interrogés sont soit euh, très emballés et très euh, très optimistes sur euh, sur les la présence des lunettes augmentées d'ici, euh, disons, dix ans, tandis que d'autres sont assez pessimistes sur le fait que, euh, voilà peut-être que dans, dans certains pays, aux États-Unis, ce sera euh, assez largement démocratisé. En France, il y aura quand même euh, un frein sociétal assez important et euh, est-ce qu'il y aura vraiment des usages, ça c'est, ça, c'est la, question, la question au final. Le,
0: le digital ne, ne cesse de nous impressionner hein, dans, dans la vie de tous les jours. Euh, il y a une quinzaine d'années, on parlait du premier smartphone et, euh, et aujourd'hui, nous parlons de réalité augmentée euh, et de ce que nous sommes capables de faire. Donc, C'est assez incroyable. Euh, je voulais te remercier, Paul, pour ce, pour ce moment. Ça a été un vrai plaisir de de t'écouter. Et et tu vois, euh, pour la petite anecdote, euh, c'est un sujet que je ne maîtrisais euh, absolument pas. Et euh, et grâce à toi, bah, je je pourrais en parler à mon entourage de de ce sujet. Donc, donc merci à toi. Euh, Juste avant de nous quitter, euh, chers auditeurs, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le, le blog du MBMC euh, de lire l'article de Paul sur les, les Google Glass, hein, je, je le répète, vous aurez accès à de, à de nombreux contenus pour mieux comprendre les, les enjeux des, des Google Glass. Euh, n'hésitez pas non plus voilà à le, à le suivre sur les réseaux, hein, sur Twitter, sur LinkedIn. Euh, moi je, je le suis et il poste régulièrement des articles autour de autour de ce su, su, sujet. Et Donc, bah, euh... Merci.
1: Tu, tu me diras combien je te dois pour la. la...
0: <rire> je, je, je te le dirai, mais en, en privé.
1: En privé, ça marche. Euh... <rire>
0: Merci merci de nous avoir écoutés. Euh, On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Euh, Je vous remercie encore et puis à bientôt.
1: À bientôt, au revoir.
0: Au revoir.